0: Peterson. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN. Geneviève Peterson est avec nous 14h30. Nous allons la retrouver dans nos studios de Cube Radio. Salut, Geneviève. Bonjour Julie. Bon, c'est une histoire terrible là, à la suite de cet accident là, qui est survenu euh, jeudi dernier à Beauport, qui a décimé quatre membres d'une même famille, l'un chauffeur. C'était quelqu'un de connu des policiers. C'était pas la première fois qu'il se faisait prendre à conduire avec les facultés affaiblies, sauf que dans ce cas-ci...
1: Le pire est arrivé. Oui, puis c'est toujours euh, des histoires qui nous déchirent le cœur quand des personnes perdent la vie soit de l'alcool au volant. Surtout quand il y a des enfants euh, d'impliqués, on dirait que c'est encore plus crève-cœur. Mmh. On s'imagine nos propres enfants, on s'imagine circuler sur une route euh, puis être percuté par quelqu'un sans qu'on puisse faire euh, quoi que ce soit. Puis l'alcool au volant, c'est un problème euh, endémique, j'ai envie de dire. Là, ça fait tellement longtemps qu'on lutte contre ça. Et on dirait que... Peu importe ce qu'on fait, peu importe les peines, peu importe les campagnes de prévention, puis on est allé très, très loin. Rappelle-toi, on, on a eu des pubs de la, de la, de la Société d'assurance automobile du Québec très graphiques, où on voyait euh, des accidents, des vrais accidents, les conséquences aussi euh, sur les familles de ces gens-là. Euh, puis nonobstant tout ça, on a encore malheureusement des gens qui prennent le volant alors euh, qu'ils sont sous l'effet euh, soit de l'alcool ou soit des stupéfiants. Euh, puis j'ai envie de te dire, pas seulement le volant d'une voiture. Il faut savoir que dans la majorité des accidents, qui implique des VTT, des motoneiges, euh, l'alcool est souvent en cause, les accidents de bateau aussi. Puis moi, j'ai envie qu'on se pose la question, est-ce qu'on est dans une culture d'alcool au volant? T'sais? Puis euh, je veux pointer personne du doigt, aucune région. Ouais. Euh, mais ça nous est tous déjà arrivé d'entendre quelqu'un dire, ah ben non, je suis correcte pour conduire, franchement, euh, j'ai juste bu deux bières, oui, je mais, mesure...
0: mais ça, là, Geneviève, parce qu'on en parlait tout à l'heure, l'équipe de 100% Nouvelles, puis... ouais. Moi, j'avais l'impression que ça, c'était dans les années 90 ou peut-être début 2000. Mais aujourd'hui, euh, j'avais un, une petite fête entre amis sur le bord du lac Brome. Il y avait quelqu'un qui avait un petit peu trop bu. On lui a dit... Il a attendu avant de partir. Mais, Alors, j'ai pas l'impression qu'il
1: y a encore cette culture-là d'alcool au volant. Toi, t as, as l'impression oui Mais je pense qu'il y a, qu en reste, euh, si on veut des bras Parce que, écoute, euh, tu sais, oui, je pense qu'on sait tous maintenant que prendre de l'alcool puis conduire c'est pas correct. Là, tout le monde a entendu le message, tout le monde le sait que c'est mal. Mmh. Sauf quand le savoir puis penser qu'on est à l'abri de ça puis de penser qu'on est correct. Je pense qu'elle a la différence, tu sais, parce que je sais pas. Je vais donner mon exemple, okay? Un soir, mettons, euh, je prends deux verres de vin avec des amis puis je suis correct pour conduire, je le pète pas, le poids 0.8. Le lendemain ou le surlendemain, je prends la même consommation, mais je suis plus fatiguée, J'ai pas mangé. Mmh. Peut-être que je suis en état d'ébriété, puis que je m'en rends pas vraiment compte. Puis c'est ce moment-là. Moi, ma, ma politique éditoriale sur l'alcool ou volant, c'est si je me pose des questions, là, si je me demande si je suis correct pour conduire, ça veut dire que je suis pas correct pour conduire. Euh, puis il y a ça, il y, y a le bon jugement, puis il y a le fait aussi que dans certaines régions du Québec, dans certaines parties, tu pas accès à un moyen alternatif de il ouais. n'y a pas de taxi, il n'y a pas de transport en commun. Non, c'est
0: ça. Il faut que tu prévois ton départ et que tu attendes, que tu manges davantage avant de partir, ça, c'est hey. Mais tu ne crois pas que le, le problème, Geneviève, ce sont les multirécidivistes
1: surtout? C'est ça. Oui, parce que là, c'est deux sujets. Quand on a une multirécidive au volant, comme c'est le cas mm -hmm. de cette personne-là qui a appelé une famille, euh, bon, il y a des antinémareurs qui sont installés. Pour combien de temps? Pourquoi cette personne-là avait accès à un véhicule? Combien de temps on devrait laisser ces antinémareurs? Là, quelle peine on devrait imposer? Dans ma tête à moi, puis ça a l'air tellement sévère à dire, mais si tu récidives avec l'alcool au volant, tu devrais perdre ton permis pour très, très longtemps. Et si tu revendiques le droit de conduire pour aller travailler, tu es un antidémarreur pour un méchant bout. Puis quand je dis un méchant bout, Julie, là, on parle de 10 ans, on parle de 15 ans. Oui, ça a l'air ostracisant, mais il y a quatre personnes qui sont mortes Gratuitement, je vais le dire. Gratuitement, aujourd'hui, des personnes qui reviendront oui, plus oui, jamais. tout à fait. Puis bon, cette personne-là, je comprends qu'elle va devoir vivre avec le, le, le fardeau d'avoir causé ces morts-là, et puis que le prêt à payer est là. Mais quand même, si on avait pu installer une mesure comme un antidémarreur peut-être que ce drame-là aurait pu être évité, peut-être pas, mais peut-être que oui. Donc, c'est clair qu'on a des choses à regarder de ce côté-là.
0: En même temps, il y a deux pères qui viennent de perdre leur enfant. Oui. Et il y a un père qui a perdu non seulement sa fille, sa conjointe. Son beau-père également, c'est terrible. Merci beaucoup Geneviève.
1: Merci Julie.